Hoy en Archivo Chapín abordaremos la historia del nuevo club y ciudad del arquero nacional Nicolás Jaime. El Ijud Ney Sakin de la Primera División de Israel, el equipo más popular entre los árabes que residen en ese país. Un país con una relación muy fuerte con nuestra Guatemala. Soy Álvaro Ortiz y bienvenidos a un episodio más. Nicolás Jaén ha sido portero en diversos clubes, entre ellos las Fuerzas Básicas de Antigua, Dallas FC, Municipal, el Sabil FK de Azerbaiyán, el Hamcam de Noruega y actualmente nuevo fichaje del Ney Sagnin. El Ijud Ney Sagnin en hebreo y llamado Itihad Abna Sagnin en árabe, respectivamente, idiomas semíticos bastante similares, comparables al italiano y español, a pesar de tener diferentes sistemas alfabéticos. Y en nuestro idioma se traduce como Hijos del Sagnin United. Es el equipo fundado en 1991 en la ciudad de Sajín, en Israel. Sajín es una ciudad árabe israelí ubicada en el distrito norte de Israel, en la Baja Galilea, a 23 kilómetros al este de Acre. Fue declarada ciudad en 1995 y en 2016 tenía una población de 29.856 habitantes, en su mayoría musulmanes aunque con una significativa minoría cristiana. Sajnin alberga la mayor comunidad de musulmanes sufíes de Israel, compuesta alrededor por 80 miembros. Antes de la pandemia, en 2019, aproximadamente 1.9 millones de árabes vivían en todo el país de Israel. Estos se concentraban en cinco áreas principales. Galilea, el Triángulo, los Altos de, del Golán, una región en disputa con Siria, el este de Jerusalén y el norte del Nehuet. El gobierno de Israel reconoce 134 pueblos árabes, siendo Nazaret el más poblado. Destacan también ciudades como Haifa y Jaffa, donde judíos y árabes conviven en relativa armonía, aunque Jaffa haya sido absorbida por Tel Aviv. La ciudad de Sanín se asienta en tres colinas en un valle rodeado de montañas, siendo la más alta una de 602 metros. La zona está cubierta principalmente por olivares, higueras y plantas como orégano y sésamo. Sagnin tiene al menos 3.500 años de antigüedad, siendo mencionada por primera vez en el año 1479 a.C. Ya en el siglo XX, durante la guerra árabe-israelí de 1948, Sagnin se rindió a las fuerzas israelíes en junio de ese año, pero fue recapturada poco después por fuerzas árabes. Finalmente se rindió sin lucha a las fuerzas israelíes a finales de octubre. Todo esto en el mismo año de 1948. Muchos habitantes huyeron para el norte de Nakba, pero muchos permanecieron en la ciudad, la cual, al igual que el resto de la población palestina en Israel, estuvo bajo la ley marcial hasta 1966. Todo esto nos adelanta un poco a la idea que encierra o puede llegar a representar el nuevo equipo de Nico Jaime, el Ney Sajim, uno de los dos equipos nacionales donde compiten guatemaltecos en Israel. El otro es Matampele, cuyo equipo es el Apoel Petactic Bah, que ascendió recientemente. Pero el Ney Sajim, como ya se mencionó, fue establecido en 1991, tal como existe en la actualidad. Sin embargo, 
1982 comenzó su trayectoria en la cuarta división en el grupo de Galilea. Lo hizo de manera destacada, logrando en 1986 su victoria más aplastante, un 14 a 0 contra el Apoel Sajur. Cuatro años después, en 1990, finalmente logró ascender a la Liga Pet, que es la tercera categoría del fútbol israelí. En ese nivel se encontraba otro equipo de Safin llamado Apoel. Los dos clubes se dieron cuenta de que unirse podría generar resultados notables. Así que se fusionaron como el Apoel Ney Safin. Con el tiempo, la gente se refirió a ellos simplemente como ahora, el Ney Safin. Esta decisión fue impulsada por Masen Nahim, quien luego se convirtió en alcalde de Safin en 2008. El equipo continuó su racha ganadora y cuando el Apoel Tayibé ascendió a la Liga Leumit, convirtiéndose en el primer club árabe en llegar a la maxi categoría de Israel, también celebraron. Hasta ese momento los aficionados árabes se conformaban con apoyar al Maccabi Haifa, el único equipo que los representaba de alguna manera, aunque no era el mismo. Este equipo que es un poco más conocido en todo el mundo por haber jugado la Champions League, el Maccabi Haifa, y haber derrotado al Manchester United en alguna ocasión. En 1999, el Ney Safin ascendió a la Liga Arsid, la segunda división de Israel. Ahí se encontraron con el mítico Apoel Taibé. Su estancia no fue fácil. En 1999, terminaron en el octavo lugar dentro de la zona de descenso. Pero se salvaron gracias a que el Apoel Jaffa fue relegado debido a problemas presupuestarios. Sin embargo, en 2003 llegó la oportunidad de reunirse para el fútbol árabe israelí. En esta temporada, dos equipos ascendieron a la hora llamada Liga de Jajal o Liga Premier de Israel. Y esos lugares fueron para dos equipos árabes, el Maccabi, ahí de Nazaret, como campeón, y el Ney Sahin en segundo lugar. Ascendían los dos equipos de segunda a primera. El ascenso fue dramático, ya que Ney Sahin venció a la Puebla Jerusalén en la última jornada para asegurar el boleto y llegar por primera vez a la primera división de Israel. El año siguiente, en 2004, llegaron momentos memorables. Ganaron el campeonato de Copa, participaron en competencias europeas y derrotaron a su rival más odiado, el Beitar Jerusalén. Pocos creían en el Beisajín y se le daba más oportunidades de sobrevivir a otros equipos de Nazaret. Pero la puerta IB seguía declinando hasta que desapareció ese mismo año por dificultades financieras. Muchos predijeron un destino similar para el mensajín. Habían perdido a su director técnico, Momi Safran, justo después del ascenso, y no podían usar su estadio, debido a que no cumplía con los requisitos de la liga. Algo así como lo que le pasó a Shela, tuvo que jugar en el pensativo, ahora en la liga centroamericana. Tuvieron que utilizar el estadio del Maccabi Haifa. En la liga luchaban para evitar el descenso, un logro notable considerando que no jugaban en casa y a menudo sin público presente. Pero llegó marzo y los equipos de las dos principales ligas, primera y segunda en Israel, se preparaban para la Copa de Israel. Es una copa abierta para todos los niveles, algo así como la FA Cup en Inglaterra. Esta edición fue especial por el 50 aniversario de la declaración de independencia del Estado de Israel. Nos ponemos a buscar por ahí Guatemala 
tiene mucha importancia en esta independencia. El Meisakin comenzó en la octava ronda y eliminó a la Poel Ercilia de la segunda división. Dos semanas después avanzaron en penales contra el apoyo Nazaret Dijit y también, también de la segunda división. Sin embargo, la sorpresa llegó en los cuartos de final, cuando vencieron en penales al poderoso Maccabi Tel Aviv. Fue la primera vez que el Bnei Sahin llegaba a unas semifinales de Copa y la posibilidad de ganarla era realmente real. Todo el pueblo árabe de Israel estaba muy ilusionado. Con la motivación de haber asegurado su permanencia en la primera división en las últimas jornadas, sufriendo hasta lo último, el equipo Hatsunjuna en árabe, nos hicimos viejos, logró llegar a la gran final tras vencer a la Sod. Hatsunjuna es el apodo, o como le dicen los aficionados y todo el mundo futbolístico de Israel, al Neisafnin. Al convertirse en el primer equipo árabe en durar más de una temporada, asumieron el papel de representante legítimo del fútbol árabe en Israel, tomando el relevo del histórico Japoel Taibé. Finalmente, pudieron concentrarse en lo que realmente importaba, que era la gran final de Copa, luego de haber sufrido tanto deportivamente. La final contra el Apoel Haifa se llevó a cabo en el Estadio Nacional Ramat Gan de Tel Aviv, un estadio que caben por ahí 41 mil personas. Sorprendentemente, el Apoel Haifa, su rival en la final, que estaba en la segunda división en ese entonces, había llegado a estas instancias eliminando favoritos, siendo también una gran revelación. Una final que en las apuestas a principio de, de año nadie hubiera puesto ni un cheque. Ningún Quetzalo, ningún Dol. Para este gran partido acudieron a la cita aficionados árabes de diversas partes del país, desde Galilea hasta el desierto de Negev. Se congregaron en Ramatgan para presenciar este momento histórico, aunque no fueran del mismo equipo, sino para apoyar al club representativo de los árabes nacidos en Israel. El partido terminó 4 a 1 a favor del Blay Sahnik. Después de haber estado abajo 0-1 en el medio tiempo, el equipo rojo tuvo un segundo tiempo de, de ensueño y metió cuatro goles. Así se convirtió en el primer equipo árabe en ganar la Copa de Israel y clasificar para la Copa UEFA. Recordemos que Israel, hasta allá que está en Asia, participa en las competiciones UEFA en Europa debido a los conflictos de más países vecinos o árabes para evitar esto por ahí tener un partido con, de alto riesgo pues la FIFA decidió ya hace unos años que Israel compita para Europa para la vuelta en esta competencia europea donde clasificaron a la Copa UEFA por ganar la Copa Israel en esa competición del 2004 se enfrentaron al Superdeport de aquella época al Deportivo de la Coruña de Diego Tristán de Macay el que eliminó al Milan recordarán ustedes y que luego pues quedó fuera en el Mónaco contra el Mónaco y quedó muy cerca de la Champions y también el Newcastle United equipo histórico de Inglaterra aunque muchos equipos de aficionados en Israel estaban felices con este logro de, del Nain Sahin de ganar la Copa el archirrival Beitar Jerusalén un equipo tradicionalmente vinculado al partido Likud de extrema derecha no compartía esta alegría sus seguidores abrazan una identidad judía estricta y sus ultras, la familia, 
denominados la familia, rechazaban la contratación de jugadores musulmanes y odian profundamente a Nesajín por muchas y diversas razones. Como sugerencia propia, los invito a que busquen el documental de la familia del Beitar Jerusalén que está en Netflix. Hay un pedazo donde se enfrentan en un clásico, en un derby, en una rivalidad, no, donde se enfrentan al mensajín para poder abordar un poco más lo que hoy estamos contando. Las confrontaciones en su, entre sus grupos ultras han sido intensas durante años y la victoria en la Copa era más que un insulto para ellos. Como respuesta, publicaron un autuario en el periódico de mayor circulación en Israel, el Yediot Aranot, proclamando el fútbol israelí ha muerto. Curiosamente, ese año, el ahora equipo de Hagen goleó al Beitar Jerusalén por 4 a 1. Nico Hagen, portero guatemalteco, ahora tiene la oportunidad de vestir la camiseta de este equipo. Un club muy peculiar y único en el fútbol israelí, que tiene una historia que no pudimos desaprovechar para contar. Hagen, luego de dos grandes actuaciones en la Copa Tota, Copa de la Liga en Israel, debutará el 19 de agosto en la primera división contra el Apoel Tel Aviv. Cabe mencionar que en Israel los equipos Apoel representan más a la izquierda y los Maccabi a la derecha. Desde ya le decíamos lo mejor de los éxitos al guardabayas de nuestra querida selección guatemalteca. Que le vaya muy bien en el Doha Stadium, este estadio que donó el Comité Olímpico de Qatar, para que el Nexahí, el máximo representante de los árabes en Israel, pueda competir en un estadio de lujo. Antes de despedirme, quisiera agradecer a Sebastián Alarcón por su aporte en este, en este estudio para este episodio. Y agradecerles por seguirnos siempre en Archivo Chapín. Soy Álvaro Ortiz, hasta la próxima. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 